0: Yo, 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 Leute, was geht ab? Hier ist der Rick. Ich melde mich mal wieder zurück. Diesmal ist es mein erster Arbeitstag. Ich rede mal am ersten Arbeitstag. Ich hatte mega Vorfreude und hatte eine sehr, sehr herbe Enttäuschung danach. Ich habe mich dazu auch entschlossen, hier in der Folge sehr viel über mein Projekt und worüber es geht zu sprechen. Also bleibt dran, wenn ihr wissen wollt, was ich hier überhaupt in meinem Projekt mache. Peace. Ladies and Gentlemen, ich weiß nicht, was ich rappen soll, Gebt mir eure Tipps. Euer Feedback fände ich toll, also teilt es mit. Harte Arbeit ist der Preis, ich will nur, dass ihr wisst. Jede Folge wird voll nice, bevor mich jemand disst. Pausenlos am Schneiden, nur das Ende nicht in Sicht. Dacht es wird voll einfach so, doch ist es leider nicht. Letzter Teil, ich weiß nicht mehr, Freunde unter uns. Interest rappen ist voll schwer, Rappen ist eine Kunst. Hola, mi amor. Ricky, yo no hablo español, pero yo aprendí español para las pasadas tres semanas, uh, pero mi español es muy mal. So, mit diesem, mit diesem Satz durfte ich mich gefühlt 100 Mal vorstellen. Um, alles zu viel wie ich bin's und ich spreche kein Spanisch, ich lerne seit drei Wochen Spanisch, aber es ist richtig schlecht. Und das ist auch der einzige Satz, den ich auf Spanisch beherrsche. <lacht> das und äh, zwei Cheeseburger, bitte. Ähm, und natürlich Bier bestellen, das geht immer. Äh, nee, Leute, äh, es ist soweit, meine erste Arbeitswoche. Meine erste Arbeitswoche beginnt, äh, leider die letzte Folge war ein bisschen lame, äh, habe ich selber auch gemerkt, sie war ein bisschen zu lange. Äh, liegt tatsächlich einfach daran, also es ist natürlich immer einfach Ausreden zu finden, gerade in meiner Haut, äh, aber... Ja, es war einfach schwierig, es war das erste Mal, dass ich nicht eine Wochenport also einen Wochentag vor mir hatte, sondern es ist die komplette Woche. Und ich natürlich auch in meinem kleinen, äh, schlauen Heftchen lauter Notizen drin hatte, die den einzelnen Tag betroffen haben. Und ähm, ja, es ist einfach schwierig gewesen, da was Gutes rauszupicken, weil ich gefühlt irgendwie über alles sprechen wollte, was ich mir notiert hätte. Äh, muss ich aber ein bisschen wahrscheinlich aussortieren. Also äh, werde mir da nochmal ein bisschen Gedanken zu machen müssen, wie ich das genau angehe. Ähm, ja... Hat mir auch selber nicht so getaugt, weil sie auch einfach viel zu lange dafür war und einfach nicht so krasses Zeug passiert ist. Äh, also schon irgendwie, also auch für mich waren das natürlich coole Sachen und jeder einzelne Tag war spannend, aber äh, so lange darüber zu erzählen, ich habe auch am Ende gemerkt, dass ich nur noch schnell, schnell durch wollte, weil ich schon bei 40 Minuten war, aber immer noch beim Mittwoch festhing. Äh, ja, also hat mir auch nicht so getaugt. Und ja, also wie ich schon gesagt habe, ich war am Wochenende relativ krank. Es ging dann aber relativ schnell wieder bergauf, gerade wegen Super Bowl und bleiben und her. Ich habe Gastfamilie gewechselt, bin zu einem neuen Gastvater gekommen, dem Luis. habe ich ja ganz kurz berichtet gehabt. Luis ist eigentlich ein ja, ganz chilliger Typ, ist, ich glaube, 61 oder 62 oder 63, ich weiß gar nicht mehr, Jahre alt, ist pensionierter Af-essler, war davor irgendwie ein Professor, glaube ich, auf irgendwas, bin mir nicht so ganz sicher. Hat auf jeden Fall eine richtig nice große Bude in Moravia, das ist so ein Stadtteil in Guadalupe, in San Jose könnte man, ja, ich würde sagen, so wie Leim. Ja, Leim würde ich sagen, ist so Guadalupe und ich würde sagen, so Guadalupe, äh, Moravia, wo wir wohnen, äh, wo ich gewohnt habe, äh, es war so, ja, wie so hinten, hinten am Ziel. <lacht> nee, so ein bisschen weiter hinten raus zu München. Also, ja, so Stadtrand, Stadtrand könnte man sagen, damit auch jeder in einer anderen Großstadt weiß, was man damit meint. Äh, nicht hier mit Fachbegriffen aus München. Ähm, also es ist so am Stadtrand. Von Moral, von San José Und äh, da haben wir gewohnt und sehr, sehr cool gewesen. Sehr, sehr große Bude. Ich hatte mein eigenes Zimmer, mein eigenes Bad. Äh, er hat richtig, richtig viel Platz gehabt. Er hat einen Garten gehabt mit eigener Bar. Sehr chillig. Und ähm, hat aber ein bisschen gedauert, bis ich mit ihm warm geworden bin, weil ich einfach krank war und nicht so gesprächig war zu dem Zeitpunkt, er auch nicht da war. Also da äh, hatten wir auf jeden Fall noch was nachzuholen, äh, was auf jeden Fall auch in dieser Woche angestanden ist. Aber Tagesordnungspunkt 1 äh, und mit eines der spannendsten Teile natürlich, worauf ich mich gefreut habe, weil darum geht es auch hier. Äh, ich werde auch nochmal eine eigene Folge machen, was mein Projekt selbst ist. Ich habe da, glaube ich, oder habe ich das nicht schon? Ich bin mir nicht mal ganz sicher, muss ich nochmal durchschauen, was mein Projekt, ob ich das schon mal erzählt habe. Ähm, aber Montag war der Tag der Tage. Wir sind von unseren neuen Gastfamilien das erste Mal ins Projekt reingestartet. Ich hatte die Information, dass ich um 7.30 Uhr beginnen sollte und äh, ich musste um 6 Uhr aufstehen. war hat gesagt, wir müssen um 6 Uhr aufstehen. dachte dachte mir so, was? Also 6 Uhr ist ja mal gar nicht meine Uhrzeit, wenn ich um eineinhalb Stunden später erst in der Arbeit sein soll. Äh, weshalb ich dann in der Früh auch mal aus 6 Uhr schnell 6.20 Uhr gemacht habe, weil ich gehofft habe, wenn es schlimm wird, dann hole er mich schon raus. Äh, und dann gab es erst mal so ein bisschen Frühstück. Und ich bin ja nicht so der Frühstücksmensch, deswegen habe ich da auch gleich gesagt, ja, nee, mir reicht eigentlich, ein bisschen Früchte in der Früh, das reicht mir vollkommen und ein Saft, was eigentlich auch schon doppelt so viel ist, wie ich normalerweise zum Frühstück mir gönne, aber es, ist auch irgendwie, es gehört ja zu deren Kultur dazu, man möchte ja auch irgendwie, ja, den jetzt nicht irgendwie deren Frühstück, das, was ja für die hier heilig ist, irgendwie kaputt machen und ich glaube, mir hat auch jemand danach mal gesagt gehabt, so weil ich halt in der Früh, wie gesagt, relativ Zeit oder spät aufstehe, schnell duschen gehe und dann in die Arbeit ziehe. Meint jemand mal, also, ja, vielleicht will er einfach in der Früh ein bisschen quatschen. Ich sagte, ja, das verstehe ich, aber ich bin halt einfach kein Morgenmensch. Und es, also weiß ich nicht, also ich bin auf jeden Fall bereit, mich äh, hier der Kultur hinzugeben, aber irgendwo habe ich auch meine eigenen Prinzipien und nur weil ich jetzt hier in einer anderen Kultur bin und hier aufgenommen werde, wo ich sehr dankbar darüber bin, äh, werde ich nicht meine eigenen Prinzipien in den Haufen schmeißen, weil ich mich ja nicht komplett verstellen möchte. Und ich finde, das ist einfach eine Sache von Kommunikation. Klar wollen die in der Früh frühstücken. Auf der anderen Seite wohnt er alleine schon seit Ewigkeiten und hat dann so in der Früh jetzt auch nicht irgendwie den Kontakt gehabt. Irgendwie hat er in der Früh immer solitär gespielt und hat sich einen Podcast reingezogen. Und ja, damit ist er so deutlich besser aufgehoben als mit meiner schlechten Laune in der Früh, weil ich jetzt gleich in die Arbeit gehen muss und sowas. Von dem her ist das mein Prinzip, meine Prinzipien und die werfe ich nicht über den Haufen, nur weil ich jetzt hier in einem anderen Land bin. Da bleibe ich mir selbst einfach mal treu. Ich glaube, da, das würden noch alle anderen verstehen. Wenn jetzt andere Leute zum Beispiel sagen, sie wollen da früh, früh viel frühstücken, weil es die wichtigste Mahlzeit des Tages ist und in dem Land wird nie gefrühstückt, dann würden die das ja auch machen. Die würden auch nicht deswegen einfach sagen, nee, da frühstücke ich jetzt nicht. Die würden auch weiter früh aufstehen und sich ihren Scheiß zurecht äh, machen und äh, sich das reingönnen. Also von dem her, manche Sachen gehören einfach zu einer Persönlichkeit dazu und die werde ich äh, da nicht ablegen. Und bei mir ist es einfach das lange Schlafen und schnell, schnell, schnell auf den letzten Drücker raus und äh, dann lieber zum Bus laufen und sprinten, als äh, entspannt zehn Minuten früher losgehen. Das ist so meine, meine Morgeneinstellung. Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, wir sind zusammen zur Arbeit gefahren, weil ich keinen blassen habe, wie hier das mit den Bussen funktioniert. Ist nämlich auch echt nicht so chillig, wie man das in Deutschland gewohnt ist. Alle, also auch ich, äh, sind sehr gewohnt, über die Deutsche Bahn zu schimpfen, aber Leute, ohne Scheiß, seid einfach mal eine Zeit lang hier in Mittel-Lateinamerika, dann äh, wisst ihr selbst die Deutsche Bahn zu schätzen. Alleine, dass es Bushaltestellen gibt, so ordentliche, das ist schon äh, Luxus, muss man sagen. Äh, wir sind dann da in der Früh losgesteppt. In der Früh ist es immer ziemlich kalt, auch äh, in San Jose, auch wenn es hier tagsüber richtig Sonne hat. Äh, und angenehme 30 Grad, 28, 30 Grad. Äh, hat es in der Früh doch frostige, frostige 15, 17 Grad gefühlt. Ich weiß es gar nicht, 13 Grad, weiß ich kann es aber nicht einschätzen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall deutlich kühler, weil man einfach auch ja, tagsüber halt anders gewohnt ist. Ähm, aber es ist trotzdem nicht unangenehm. Also, man ist schon so im Überlegen, nehme ich jetzt einen Pulli mit, nehme ich keinen mit und spätestens, wenn du ihn mitnimmst, bereust du es mittags, weil dann hast du einen Pulli dabei und der ist einfach scheiße zu schleppen. Äh, sind wir losgelatscht, mussten erstmal so gut 15, 20 Minuten zur Bushaltestelle latschen. Die ist so im Stadtteil oder im Stadtzentrum von Moravia gewesen, ähm, die Bushaltestelle, und da sind wir hingesteppt. Unterwegs hat er mir noch ein paar Sachen gezeigt und ich habe mir natürlich den Weg relativ schnell eingeprägt, weil es ist halt hier so ein Blockschema. ist alles wie in, in äh, amerikanischen Städten, glaube ich, so blockmäßig aufgebaut. Also du musst eigentlich immer nur geradeaus und links oder rechts und dann bist du irgendwann mal da. Äh, also nicht so verzwickt, wie es bei uns in Deutschland ist. Ähm, da ist es relativ easy zu überblicken, wenn man da ein paar Mal unterwegs war. Und bei mir reicht da einfach ein Weg zur Arbeit und ich weiß, wo ich hinlatschen muss. Weil zur Not hole ich Google Maps raus, schaue, wo die Kirche ist und dann gehe ich dahin, hin, weil die Bus halt direkt neben der Kirche ist. Dann sind wir da hingegangen ähm, und sind dann zusammen mit dem Bus zur Arbeit gefahren. Er meinte auch so, ja es gibt verschiedene Busse, ich kann mit allen außer zwei fahren. Äh, und es gibt aber Unterschiede, weil die einen kosten mehr, die anderen kosten weniger. Und ich sollte immer den günstigen nehmen dann habe ich mal geschaut, weil der kostet, der günstige kostet... Lass also mich lügen, 370 Kolonnes und der teure kostet 400 Kolonnes. Das sind 30 Kolonnes Unterschied. Das sind, umgerechnet sind das ungefähr 11 Cent, glaube ich, waren das gewesen. Also, weiß ich nicht. Also ich habe gesagt, so für die 11 Cent, ne, also da warte ich jetzt nicht auf einen anderen Bus. Dann nehme ich den ersten Bus, der kommt und steige ein und fahre zur Arbeit. Ähm, weil man ja auch nie weiß, wann der nächste kommt. Weil hier gibt es keine Busfahrpläne, wie wir es äh, kennen. Hier kommen die Busse, wann sie, wann sie halt kommen. Kann schon mal sein, dass man da eine Stunde oder sowas rumsitzt. Also weiß auch nicht so echt, taugt noch nicht so, aber es ist, wie es ist. Ich könnte auch zu Fuß laufen, aber es dauert 40 Minuten. Mit dem Fahrrad habe ich mir überlegt gehabt, das muss ich aber erst noch reparieren. Ähm, mit dem könnte ich dann ganz entspannt vielleicht zur Arbeit fahren, wobei es ja auch immer relativ steil äh, Berge gibt. Ja, mal austesten, mal austesten. Probieren geht über Studieren. Ähm, aber wir sind mit dem Bus gefahren, war natürlich ganz entspannte äh, 20 Minuten zu spät. Ich weiß nicht, wo diese 20 Minuten herkommen. <lacht> Vermutlich sind es die... Naja, es kann auch nicht sein. Also wie gesagt, also ich bin zwar 20 Minuten länger liegen geblieben, aber die waren es nicht. Weil ich meine, äh, im Laufe der Woche stehe ich immer erst eine halbe Stunde oder eine Stunde früher auf und gehe dann ganz entspannt duschen und äh, mache mich dann ganz entspannt fertig und komme auch pünktlich. Also eineinhalb Stunden war einfach zu viel. Aber wir haben einfach ein bisschen geschlendert in der Früh. Deswegen sind wir ein bisschen zu spät angekommen. Ich war auf jeden Fall mega nervös. Äh, ja, mehr nervös war ich nicht. Ich war schon angespannt, nervös, weil halt irgendwie so mein erster Arbeitstag ansteht in einem neuen Haus, wo ich noch nie davor war. Mit angehenden neuen Kollegen, weil man weiß ja, das werden jetzt die Leute sein, mit denen ich die nächsten Tage, nächsten Monate zusammenarbeiten werde. Also hier muss man gleich mal einen guten ersten Eindruck machen. Ähm, und dann sind wir da rein in das Nebengebäude. Das ist, so ein, das ist nicht direkt das ähm, Verwaltungsgebäude von äh, Municipalidad also Muni de Goycochea, heißt das hier. Und das ist nicht direkt das, das ist so ein Nebengebäude, wo es einfach so um, ja, das sind so, es ist Haus für, äh, Haus für Frauen, also für, äh, ja, doch Haus für Frauen, für Kinder und für Diversität. Das sind die drei Themen, die da behandelt werden in dem Gebäude. Und äh, da sitzen wir unten drin, also da sind wir reingekommen unten, ist das eine Empfangsdame, die, also erstmal natürlich Händewaschen, Empfangsdame rein. Äh, die hat dann Temperatur gemessen, haben uns kurz vorgestellt und sie meinte, okay, äh, sie gibt oben Bescheid und ähm, ja, du saßt auch erstmal mit einer Gun, also ich wusste auch nicht so recht, also ich glaube das ist einfach so Standard bei Security Leuten, aber wenn da unten im Empfang jemand sitzt, der eine Pistole im Heuster hat, da denkt man sich schon erstmal so, okay, es geht hier ab, äh, ist man jetzt halt hier nicht gewohnt in Deutschland, wenn der zu eine, zum, <lacht> zum KVR latscht und dann hat der Türsteher erstmal eine Pistole im, im Gürtel, ähm, aber sind halt hier andere sind halt hier andere Umstände ähm, gerade auch wahrscheinlich wenn da sind ja auch ist ja auch Beratungsstelle für, für äh, Betroffene von ja, häuslicher Gewalt oder von anderer Art von Gewalt äh, da könnte es schon sein dass da mal durchgeknallt oder so auftaucht der irgendwie äh, ja weiß ich auch nicht und von dem her also es ist schon bestimmt angebracht Die Leute ich muss mich entschuldigen hier Ballert gerade hinten ein Zug rum und übrigens dieser Zug jeden Morgen, jeden Morgen ab 5.30 Uhr schiebt er hier durch und hupt hierhin auf. Ähm, naja, ähm, wir sind reingekommen, dann wurden wir auch abgeholt äh, von äh, Orocio. Äh, das ist die Chefin da drin und die spricht gar kein Wort Englisch. Also da drin spricht keiner Englisch und ich so, ja scheiße, habe mich erstmal mit einem Standardsatz von vorhin hier vorgestellt. Ähm, und ja, dann... Pff, ob ich mich von Louis verabschiedet, der ist dann abgehauen, der ist irgendwie, weiß nicht, der musste irgendwas in der Stadt machen noch. Ähm, und ich saß dann da, sie hat mich dann so ganz kurz rumgeführt, aber so ganz, ganz übersichtlich nur so ganz kurz durch. Also wirklich so nach zwei Minuten ähm, sind wir da fertig gewesen und da meinte sie so, ja, hier hat so, ein, so eine Tür aufgemacht und da war halt so ein, so ein Büro, das war das, ja, es war kein Büro, das war so eine verlängerte Besenkammer, es war... Das mit Abstand kleinste, was ich im Leben gesehen habe. Und ich musste doch grinsen, als ich das gesehen habe. Und dann meinte sie, das ist meins. Und ich so, was? <lacht> Scheiße. <lacht> Und das ist wirklich eine Zelle. Also, es ist wirklich, wenn du dich, du kannst dich da, wenn du dich, wenn du dringst, du kannst dich drin kippeln. Weil, wenn du kippelst, schlägst du mit Kopf schon an. So eng ist das. So. Du kannst dich nicht mal strecken, weil du sonst äh, deine Hände anschlägst. Also ganz, ganz wild. Ähm. Und ja, dann hat sie mich da ganz kurz den einzelnen Leuten vorgestellt, aber auch nicht mehr. Wir haben eigentlich nur kurz überall mal reingewunken. Und dann meinte sie so, ja, hier ist dein Büro, da kannst du dich schon mal reinsetzen und komm noch schnell mit. Hier ist ein Laptop. Und ich so, hey, okay. Und dann hier, da hast du ein Laptop. Und ich so, was soll ich mit dem Laptop denn machen? Alles mit google Übersetzer übrigens, gell. Und sie meinte so, ja, da kannst du in Facebook gehen. Ich so, hä? Hey? Was will ich in Facebook? So, dann kannst du in Facebook gehen auf unsere Homepage weil hier in Costa Rica läuft alles über Facebook noch und äh, nicht über Webseiten oder sonst was. Hier ist alles äh, sehr, sehr Facebook ähm, etabliert. Ähm, und ja, dann meinte ich so, okay, gut, kann ich machen. Habe mich hingesetzt, habe mich äh, angemeldet und habe erstmal hier äh, Facebook geöffnet und habe mir die Seite gestartet. und dann hat sie mir noch zwei Flyer von der Municipalidad äh, in die Hand gedrückt. Und dann habe ich mir halt die mal durchlesen wollen, was aber übel schwer war, weil ich kein Wort verstanden habe. Ich wusste zwar im Groben, um was es geht, weil ich mich davor ordentlich mit dem Thema beschäftigt hatte und auch die Homepage von denen noch ein bisschen recherchiert hatte und mich halt informiert habe, weil es mich ja interessiert, wo ich hingehe. Von dem her konnte ich mir nur erahnen, um was es geht, aber ich habe dann gesagt, es bringt mir nichts, wenn ich irgendwas erahne. Ich setze mich jetzt hin und übersetze den Flyer. Ja, das war jetzt ein relativ kleiner Flyer, aber es war eine Arbeit von fünf Stunden, weil das Sätze waren, die über die komplette, also die komplette Seite von dem Flyer war ein Satz. Und den musste man komplett abtippen, damit er perfekt Sinn ergibt, weil wenn du Wort für Wort übersetzt, ergibt das Ganze gar keinen Sinn. Äh, so ist nämlich die spanische Sprache, weil Wörter einfach im Kontext anders benutzt werden als anders. Also du kannst boah, fuck das ab, gell. Ähm, kannst, äh, ja, die Wörter beliebig Benutzen und sie sind immer im Kon in, je nach Kontext sind die anders von der Bedeutung. Äh, deswegen kannst du es nicht eins zu eins übersetzen, du musst quasi lesen, du musst viel lesen, du musst Kontext verstehen. Ähm, so zumindest so, so empfinde ich das zumindest. Also, ich weiß nicht, wenn jetzt irgendeiner sitzt, der muttersprachlich Spanisch ist, äh, der wird jetzt sagen: so Nö, Alter, geht. Ja, dann keine Ahnung, dann ist das vielleicht für dich so, weil du es einfach so gelernt hast oder nicht anders Ganz Mein Gott, Elsa, was ist denn mit diesem Zug, Mann? Du bist schon lang vorbei! Fuck, Mann, ey. Nervt das. Zwei, drei Minuten hubt der hinauf, Mann. Was soll denn auf dieser Scheißstrecke sein? Ähm, Sorry. <lacht> ähm, Kurzen Choleric. <lacht> Choleric. <lacht> Herrlich. Ähm, äh, ja, auf jeden Fall äh, musste ich da wirklich Satzteile, große Satzteile nehmen und habe mir dann noch aufgeschrieben, habe die zerlegt, habe die einzelnen Wörter aber nochmal genommen. Also ich habe da wirklich für diesen Flyer acht Seiten in meinem Buch vollgeschrieben, äh, um das zu übersetzen. Äh, also es war echt eine, eine, eine Mammutaufgabe, zwei Flyer zu bekommen. Vor allem der Punkt ist ja der, das ist ja so Business-Spanisch. Also das ist nicht mal so dieses ähm, Duolingo-Basis-Spanisch, äh, sondern es ist wirklich, ja, also schon ernste Themen mit ernstem Wortlaut und es ist nicht so leicht, das äh, zu zerlegen und äh, zu lesen, wenn man absoluter Neuling in der Sprache ist. Es ist wie wenn du einem, äh, jemanden, der kein Deutsch kann, erst mal das Grundgesetz in die Hand drückst und sagst, hier, liest das mal durch. Das verstehst du ja nicht mal, wenn du Deutsch kannst. Das musst du schon 20 Mal lesen, um den Satz ungefähr zu verstehen. Und genau so war das mit Spanisch für mich, mit dem Flyer zumindest. Und das war erstmal meine einzige Aufgabe jeden Tag. Und ich dachte mir auch so, was und das ist das jetzt halt hier? Ich muss mich hier maximal selbst beschäftigen, was jetzt halt auch nicht so schlimm war, weil ich eben diesen Flyer hatte. Ja, und dann irgendwann kam mal die, die, die Chefin rein und meinte so, hier hast du ein paar Flyer, wäre cool, wenn du die faltest ich so, ja klar, safe, also, du kannst mir alle Aufgaben geben, die es gibt, weil ich will hier was machen, ich will helfen und alles, was gibt, gib rüber, ich äh, mache das, ich mache das. Ja, hat sie mir auch gegeben. Meine Aufgabe für den Tag 1 waren Flyer falten. Ich habe wirklich den ganzen Tag über nur diese Flyer, die von mir, die ich bekommen hatte, gelesen und übersetzt in Eigenregie und in ähm, Eigenmotivation. Äh, und ansonsten musste ich insgesamt 40, ja, 40 oder 50 Flyer waren vielleicht musste ich falten. Das war meine einzige Aufgabe für den Tag und ich war ein bisschen, ein bisschen genervt, weil ich mir schon so einen kurzen Anflug von Depression hatte, also ja, nicht unbedingt so schlimm, aber ich habe mir schon gedacht, so, ja, weißt, ich habe also in Deutschland relativ viel irgendwie noch stehen und liegen gelassen und hab, äh, jetzt sitze ich hier auf, am anderen Ende der Welt und äh, falte hier Flyer in eine in ne Zelle. Also da hat man mal ganz kurz, wenn man sich selbst reflektiert, hat man mal ganz kurz so Bedenken an dem Ganzen gehabt, ähm, die aber auch ganz schnell wieder über den Haufen geschmissen wurde, weil ich dann gesagt habe, so ja, ich muss mir jetzt hier mal Motivationsposter ausdrucken und an die Wand kleben, damit ich sie hier aushalte, <lacht> hab da Motivationsposter gesucht mit Macher, du bist ein Macher hier und Ich fand das so witzig, den Gedanken mehr Motivationsposter in die Wand zu kleben, dass ich da alleine von diesem Gedanken schon beflügelt wurde, äh, hier Gas zu geben, also... War cool, war witzig äh, und hat mich motiviert. Und dann habe ich richtig äh, losgelegt und Spanisch gelernt. Ähm, bis um halb vier, das ist mein äh, Schichtende. Und ja dann bin ich um halb vier, dann äh, durfte ich abdüsen. Habe mich dann noch bei allen verabschiedet und ja, dachte mir, okay, gut. War jetzt ein richtig beschissener erster Tag tatsächlich. Ähm, das einzige Gute an dem Tag war tatsächlich die Mittagspause, weil die habe ich eine Stunde lang. Um, und da habe ich mich mit, äh, mit Zacharias getroffen, der wohnt nämlich ganz ums Eck. Das war der, der mit dem ich äh, ganz am Anfang da, als es mir so schlecht ging und äh, wir dann äh, da bei ihm noch seine, seine Arbeit, sein Projekt besichtigt haben und seine Familie besichtigt haben. Und ich dachte, ich will nur nach Hause, weil es mir so schlecht geht. Der wohnt äh, fünf Minuten von meiner Arbeit weg, was sehr, sehr chillig ist natürlich. Ähm, und mit dem habe ich mich dann mittags getroffen, vor einem Platz und ähm, ich habe mir dann da ja, weil ich nicht wusste, was es zu essen gibt, habe ich mir irgendwie was, bei ihm ums Eck gab es nämlich so einen so einen Burgerladen und da meinte sein Gastbruder, dass das ganz nice sein soll, habe ich mir so einen Mini-Taco geholt und einen, einen Hamburger, so heißen Hamburger hier, ein bisschen zu viel äh, Gesser noch dazu, oder? Ich also meine, Hamburger, ja, aber Hamburger, also, das weiß ich nicht, ich finde es ein bisschen too much, <lacht> ist ja auch gar keine Vereinfachung von der Sprache, ähm, naja, <lacht> meine Ansichtssache, habe ich mir einen Hamburger gestern geholt und ja, ich fand es richtig schlecht, weil ich auch einfach gar nicht drauf gefasst war. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt äh, und finde sie gar nicht mehr so extrem schlecht, aber sie sind halt nicht so, wie man es bei uns gewohnt ist. Das ist auch, man muss auch dazu sagen, der hat nur 1,20 Euro gekostet. Also der war richtig groß. Für 1,20 Euro kriegst du da echt krass viel für dein Geld, weil da ist ein Cheeseburger bei Mackie teurer. Ähm, aber... Er war jetzt nicht so das Geiste, muss ich sagen, weil, weiß ich nicht, das Patty war nicht 100% durch, glaube ich, und ich brauche das aber immer. Ähm, naja, aber ja, das war so mein mein, mein Eindruck von dem, von dem Essen und hat mir jetzt nicht so nice getaugt, aber äh, ja, hat mich gesättigt, hat gepasst und ich habe mir dann noch so eine Schokomilch geholt. Schokomilch ja für mich ein übel nicer Drink. Ich feier ja übel drauf ab. Und das ist für mich so ein richtiger Taste gewesen, weil, äh, ein richtiges Experiment, weil ich trinke echt gerne und viel Schokomilch ähm, <lacht> ähm, und normalerweise schmeckt im Ausland Schokomilch immer scheiße, aber die schmeckt hier tatsächlich echt gut, muss ich sagen also mir schmeckt die echt nice, also ich mir taugt die äh, ist günstig, äh, kostet gleich 50 Cent oder 70 Cent ähm, und die gönne ich mir eigentlich schon immer wieder mal, weil die echt lecker ist ähm, ja, aber dann war der Tag, also das war das Geiste an dem Arbeitstag die Mittagspause äh, ist wahrscheinlich bei allen so, die arbeiten, dass die Mittagspause immer das Geiste ist. Aber ich war tatsächlich ein bisschen enttäuscht, weil ich auch irgendwie nicht das Gefühl hatte, das hätte man mit mir gerechnet. Äh, und äh, das war so ein bisschen, weiß ich nicht, also, das hat mir nicht so gefallen. Ähm, ist natürlich auch der erste Eindruck, weil äh, ja, auch für die, die, ich meine, ich kann kein Spanisch, da drin kann keiner Englisch, was wissen du denn da? großartig über einen Translator machen? Ich meine, die haben ja auch den ganzen Tag was zu tun. Also äh, man hat sich jetzt nicht so geisteskrank willkommen gefühlt in der ersten Sekunde, ähm, aber ich habe auch verstanden, dass ich es ja auch nicht gerade leicht mache ähm, mit meinen fehlenden spanischen skills Also ich habe auch da schnell gemerkt, dass ich muss halt schnell in die Sprache reinkommen, damit ich da irgendwie äh, was machen kann oder sonst was. Ähm, ja, ist halt eine Behörde. Ist halt eine Behörde und da kommst du halt nicht weit, wenn du die, der Sprache nicht mächtig bist. Ähm, am Nachmittag... Aber ich Zacharias noch gefragt gehabt, ob er Bock hat, ein bisschen durch die, durch die City hier zu cruisen, zusammen mit Luis, weil ich ein bisschen ein schlechtes Gewissen hatte, weil ich Luis so vernachlässigt habe die ersten Tage, als ich angekommen bin, weil es mir so schlecht ging, meinte ich, ich will mal ein bisschen Zeit mit ihm verbringen und der freut sich bestimmt auch, wenn ich, weil er kennt Zacharias auch, von den ersten Tagen, wir sind zusammen rumgehustelt da und äh, meinte also, ja, vielleicht können wir da zusammen irgendwie, vielleicht kann uns ja die, die Stadt hier ein bisschen zeigen oder halt die Umgebung, dass wir uns ein bisschen auskennen, habe ich ihn gefragt, ob das klar geht und er meinte so, ja, gar kein Problem, hat sich auch gefreut. und der hat uns dann da ein bisschen rumgeführt ähm, und das war eigentlich ganz, ganz interessant, weil er halt einfach auch relativ viele Infos geben kann, so äh, wie, ja, so, so Side-Infos, die sind jetzt nicht interessant für hier, aber was hat es mit diesen Nummernschildern auf sich, ich wollte halt wissen, ob das auch in die Municipalität vorne passiert, äh, mit der Nummernschildvergabe oder wie das hier läuft, ob das nur bei den Versicherungen ist. Und er hat das halt erzählt gehabt ähm, und auch, dass es hier Beschränkungen gibt. Ähm, da werde ich aber mal in einer anderen Folge drauf eingehen, wenn ich so ein bisschen auf Vergleiche eingehe, ähm, weil das ist ein Riesenpunkt tatsächlich. Ja, sehr interessant. Aber da sind wir ein bisschen rumgesteppt. Zacharias hat das ein Skateboard dabei, weil ich meinte, wir haben bei uns ums Eck haben wir einen Skatepark. Und er meinte, geil, nimmt er seins mal mit. Und wir sind dann ein bisschen rumgelatscht, äh, haben ein bisschen die, die City gezeigt bekommen, äh, ein bisschen, ja, gesehen, wo man was essen könnte, wo es was gibt, wo man was besorgen kann, also sehr interessant, was ja auch, wenn man da ein Jahr lang arbeitet, äh, notwendig ist, dass man weiß, wo man schnell was besorgen könnte. Ähm, sind dann mit dem Bus wieder zurückgefahren, zu, äh, ja, nach Moravia, zu dritt und äh, sind dann ausgestiegen, haben uns dann, das war ganz geil, so eine Kokosnuss geholt, weil die kriegst du ja, hier sind ja überall so Obststände, dann haben wir uns eine Kokosnuss geholt äh, zum Trinken, äh, was ziemlich nice ist eigentlich und sind dann weitergelatscht zu einem Skatepark und da waren halt übertrieben viele Leute. Ja. Und Zagarias meinte schon so, nee, Alter, also da gehe ich jetzt auf gar keinen Fall skaten, weil er ist halt äh, lange nicht mehr mit dem Board unterwegs gewesen. und hat gesagt, er ist halt ein richtiger Anfänger wieder, hat gar keine Skills. Und wenn da so viele so Leute sind, die es richtig drauf haben, dann ist das übel peinlich. aber auch gesagt, so verstehe ich, Bruder, also da äh, wäre ich genau auf deiner Seite. Ich würde das safe auch nicht machen, ich würde mein Skateboard verstecken ähm, und einen weiten Bogen außenrum so machen. Da waren wir uns zumindest einig, der Einzige, der sich da nicht so einig war oder über die Situation bewusst war, war Luis. Der ist gleich vorgesprintet und hat dann mit den Leuten hier quatschen wollen, dass wir plat dass sie Platz machen sollen für Zagarias. wir so, nein, 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 Alter, hör mal auf, das ist übel peinlich. Selbst ich habe gesagt, so, nein, Luis, nein, stopp, stopp, stopp. Äh, weil selbst mir war das peinlich, weil ich wusste, das ist richtig unangenehm, weil das ist halt so eine so eine Gang und die kennen sich alle. Und dann kommt da einer an, der ist einfach ein Obi also no disrespect, aber er ist halt einfach ein Obby und dann kommen wir, die jetzt auch nicht 10 sind, sondern das Normale vom Alter, ich bin 27, Sekariers ist 18, also wir sind jetzt auch keine Jünglinge oder sowas und dann will der für uns das Kern, was sehr nett ist, aber nee, also nee. Und wir so ein Ziel gesetzt und gesagt, so nee, keine Ahnung, Louis ist dann da rumgesteppt und hat sich das angeschaut, wir so auch so, ich habe mein, meinte so, ja hey, mein, ich freue mich ja für ihn und sowas, ich mein, sonst wird er sich nicht oft dahinstellen hinstellen und den Skatern zuschauen. Ähm, für den ist es jetzt auch ein Highlight und ich habe gesagt, ja, äh, ich freue mich ja für ihn und das ist bestimmt auch cool. Und, aber uns vorstellen, da braucht er jetzt nicht und Platz machen, dass wir da äh, einen Olli machen, <lacht> das war unangenehm. Haben ähm, wir gesagt, das wollen wir jetzt nicht. Und dann meinte Luis, ja, ähm, ja wir können jetzt noch zu ihm in, in die Wohnung gehen und einen Kaffee trinken oder zu ihm nach Hause und einen Kaffee trinken. Er dachte, ich, okay, gut, können wir machen. Ähm, und sind dann da langsam nach Hause gesteppt und haben dann da ein bisschen noch die Umgebung angeschaut, was wir in der Früh nicht gesehen haben. War ganz cool. und Dann sind wir in die Straße von uns eingebogen und da gab es dann so ein Café links. Und da sind wir dann anscheinend rein, weil ich dachte, wir gehen zu ihm und trinken dann einen Kaffee, weil ich bin jetzt nicht so der Fan von Kaffee. Aber äh, er ist dann in dieses Café da eingebogen und es war schön. es war schön, aber es war halt so Fre Montag um halb fünf, vier, halb fünf. Und also wir haben, also ich, selbst ich, mit 27 habe ich hab den Altersdurchschnitt da um, um Welten gesenkt. Um Welten. Ähm, was echt ein bisschen unangenehm war, weil da wirklich nur Olis drin waren, äh, die grundsätzlich da einfach jetzt halt ihren, ihren Kaffeeklatsch hatten. Und Louis hat da halt reingepasst, weil er ist halt einfach auch ein Rentner. Also ist jetzt wie gesagt nichts, nichts Verwerfliches oder sowas, Ich meine, er hat sich sehr verdient. Aber er, ist jetzt, er passt halt eher rein weil es halt einfach so ein, ja, ein Klischee, ich würde sagen, es ist ein Klischee, da die Olys, die hocken sich da rein und äh, saufen ihren Kaffee, essen ihren Kuchen, äh, aber weiß nicht, ich habe mich da, also es war okay, weil wir dann an unserem Tisch saßen, aber es jetzt nichts, also hätte ich das jetzt von außen gesehen, wäre ich jetzt alleine da auf gar keinen Fall reingegangen, auf gar keinen Fall, ähm, weil, weiß ich auch nicht, also keine Ahnung, es war, halt, es war klar, es war super entspannt und wir konnten da übel gerne quatschen, also es war schon cool, aber... Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, so in unserem Alter hockst du dich halt dann eher in so, eine, in so ein belebteres Café rein, wo dann irgendwie mehr los ist und ein bisschen was, äh, ein bisschen was geboten ist, weiß ich nicht, ist das falsche Wort, aber wo man halt was sieht und äh, wo es halt irgendwie was Nices gibt und sowas, dann holst du irgendwie was, äh, ja, einfach eine Cola oder sowas, aber da gab es ja wirklich nur Kaffee, glaube ich. Oh, vielleicht gab es, keine Ahnung, aber ja, ich will es jetzt auch nicht schöner reden, es hat mir halt nicht so krass getaucht worden. Ähm, ist ja meine einfache, meine einfache Meinung dazu. Also mir war das ein bisschen zu hoher Altersdurchschnitt. Ähm, ja, <lacht> keine Ahnung. Äh, dann sind wir zu mir nach Hause, haben dann da äh, mit der Machete, mit einer Machete, die irgendwie gefühlt jeder hier in Costa Rica besitzt, äh, haben alle Machetes, äh, haben wir dann unsere Kokosnuss wie Helden aufgetrimmt und aufgeschlagen äh, und haben die dann von innen rausgesnackt. Es äh, ist halt viel nicer, muss man sagen, als man es kennt, weil bei uns in Deutschland, wenn du dir halt so eine Kokosnuss holst, in so einem Becher, dann sind es die mit diesem braunen Mantel da außen und diese braune Schale, die du so straight essen kannst, die auch schon gut knackig ist. Hier ist es ja straight aus der aus der Kokosnuss selbst, ganz frisch raus. Es ist ja noch ziemlich weich und ähm, ja, ich würde sagen, ich kann es nicht vergleichen. Ja, Es ist schon ein bisschen fest, also es ist einfach frisch. Es ist einfach frisch und schmeckt ganz anders. Ich bin jetzt eigentlich sonst nicht so der krasse Fan von viel Kokos, aber das war ganz lecker. Ähm, war, war gut. Und wir haben halt dafür vielleicht 50 Cent gezahlt. Also 50 Cent gezahlt für die Kokosnuss, was ein geiler Drink war. Und äh, halt noch ein kleiner Snack. Also da muss ich sagen, äh, geil. Also das ist halt schon sehr, sehr lit. Äh, da kriegst du wirklich gefühlt an jeder dritten Straßenecke. Ähm, das war halt sehr nice. Ähm, jetzt bin ich eigentlich schon wieder relativ lange unterwegs hier. Gell? In 30 Minuten. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach noch ein bisschen auf mein Projekt ein, äh, was ich am Anfang meinte, dass ich das in einer anderen Folge mache. Aber tja, ich gehe dann lieber in der zweiten Folge auf den Rest der Woche ein äh, und gehe lieber jetzt auch auf das Projekt ein. Also das Projekt grundsätzlich äh, ist, wie gesagt, ich bin im, im Hotel äh, im Hotel äh, Officina de Diversidad und es geht sehr viel um Antidiskriminierung, um äh, Rechte von, von Menschen, also gerade insbesondere um äh, diskriminierte Menschen äh, in allen Arten von Diskriminierung, also ob es die Hautfarbe ist, die Religion, die sexuelle Orientierung, ob es der politische Status ist, ob es der äh, finanzielle Status ist, ob es einfach die Herkunft ist, äh, ob es das Aussehen ist, ob es Behinderungen sind, also wirklich alle Arten von Diskriminierung wird in diesem, in diesem Ho äh, Hotel was? Ist, warum sage ich die ganze Zeit Hotel? Äh, in diesem äh, Office wird das angesprochen und es sind halt alles Psychologen, die da dort arbeiten. Ähm, und es ist unfassbar interessant. Es ist unfassbar interessant, weil äh, es einfach zugleich eine Beratungsstelle ist für betroffene Menschen. Die haben also, ähm, ja, ich sag mal, wie so eine äh, ja, psychologische Betreuung, die sie da anbieten. Die kommen dann da rein, haben Termine und sprechen über alles. Also es ist, es ist eine sehr, sehr wichtige Stelle, würde ich sagen. Ähm, ich habe mittlerweile herausgefunden, dass es tatsächlich mit einer der wenigen einzelnen Stellen dieser Art ist. Also es gibt in San José nicht viele von diesen ähm, officina de Diversidades. Was ich tatsächlich ein bisschen traurig finde, weil ich bin halt da reingekommen. Ich dachte, es gibt es halt in jedem äh, Municipalidad, also in jedem äh, Bereich von der Stadt. Aber äh, da gibt es nicht so viele. Und auch wenn ich hier mit Leuten spreche, da sagen die oft so boah, wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Äh, und da spreche ich von Einheimischen. Also wenn Einheimische das schon nicht wissen, dann, dann finde ich, sieht man so ein bisschen daran, äh, wie so die Allgemeine Situation der Aufklärung hier ist. Also, ähm, das ist nämlich auch ein großer Punkt, wo sich das, äh, das äh, Büro darum kümmert. Ähm, es ist allgemein eben auch die Aufklärung von der Bevölkerung, von den äh, Mitarbeitern, auch von, dem, von der Gemeindeverwaltung selbst. Also, diese Flyer, die wir da falten, die werden dann noch aus, also die ich falten durfte an dem Tag, die werden da auch ausgelegt natürlich. Ähm, und auch verteilt und äh, das, also das, das Hotel, das äh, Office, äh, das veranstaltet auch Informationsveranstaltungen. Es gibt natürlich auch hier den, den Pride Day, äh, der dann ein Tag eben ist. Das war ja äh, jetzt zu, der zu dem Tag, wo ich jetzt die Folge aufnehmen, war gestern äh, Tag der Frau, also der Internationale äh, Frauentag. Das ist natürlich ein Riesenthema gewesen, weil wir in meinem Büro, äh, das ist halt eben auch das äh, Officina de mujeres, äh, das sind halt die, das Frauenbüro für die Frauen, wo es halt eben um die Frauen geht und die sind natürlich in der Früh rumgefetzt und hatten einen Haufen zu tun, weil es ist halt deren Tag und es gab in dem Tag auch ähm, Demonstrationen für, für Frauenrechte in San Jose weltweit, glaube ich, gab es die äh, was natürlich sehr wichtig ist und es war auch sehr, sehr gut besucht, so wie ich die Informationen habe oder bekommen habe, dürfen wir selber an keinen keine Demonstrationen teilnehmen, wobei ich mir da nicht sicher bin, ob das alle Arten von Demonstrationen betrifft, ähm, gerade weil bei mir das ja auch meine Arbeit ist. Also ähm, ich meine, ich kann ja schlecht den ganzen Tag über mich für Frauenrechte und für Menschenrechte äh, stark machen und dann gibt es eine offene öffentliche Demonstration und da dürfte ich dann nicht hin und das gleiche machen. Also äh, weiß ich nicht so recht. Ähm, und ja, also ich finde es ich einen unfassbar, unfassbar wichtigen Punkt. Deswegen deswegen, ich habe mir dieses Projekt tatsächlich auch gezielt ausgesucht. Ich habe mich nur auf dieses Projekt beworben und habe es zum Glück bekommen. Eigentlich habe ich mich auf das Projekt in Moravia beworben, was ich jetzt im Nachhinein feststelle, was viel nicer wäre von der Logistik her. Also von der ich wär ja, das wäre ja direkt bei meinem Ort. Aber da gab es halt, glaube ich, nicht diese Diversität. Und ich habe das eben auch in meiner Bewerbung damals angegeben, dass ich eben mich für, also man konnte da mehrere Punkte angeben. Und ich habe gesagt, ich würde mich ganz gerne für... für Demokratie, für Frauenrechte ähm, und äh, für, für sowas eben einsetzen. Und dann haben die, glaube ich, genau diesen Spot eben gefunden. Und der ist, der ist eins zu eins, also ich habe mich, als hätte ich mich auf diese Stelle direkt beworben. Also es passt wie Faust aufs Auge, ähm, weshalb ich sehr froh bin. Ähm, es muss halt einfach mehr vom Spanisch rüberkommen bei mir, damit ich da auch einfach teilnehmen kann. Ähm, und da halt auch aktiv mitarbeiten kann. Aber ich persönlich, also ich äh, lege jetzt hier mal mein schlaues Buch zur Seite, äh, werde jetzt hier mal ein bisschen zu dem Thema ausschweifen, warum das für mich einfach so, so wichtig ist. Weil äh, ich irgendwie der Meinung bin, dass, dass äh, wir viel zu schlecht aufgeklärt sind. Also wir sind unfassbar schlecht aufgeklärt in allen Punkten. Ähm, ich nenne jetzt einfach mal nur ein kurzes Beispiel äh, hier. Was kriegt man denn in der Schule mit auf den Weg gelegt? Äh, oder was kriegt man denn beigebracht? als einzigen Spruch ist, keine Macht in Drogen. Keine Macht in Drogen ist so ungefähr das, was du als Kind relativ schnell und früh lernst, aber da wird nicht, finde ich, großartig zu ausgeholt. Und ich glaube, den Spruch kennt jeder und ich glaube, den Spruch wird auch jeder verstehen, aber es ist ja nicht so, dass man äh, Dienstagmorgen früh aufwacht, am Abend davor noch äh, fleißig im Fitnessstudio war und äh, der aktivste Mensch auf, äh, das überhaupt war. Familie, Mensch und finanziell und alles stabil dagestanden ist und alles und dann am Dienstagmorgen stehst du auf und denkst dir so boah, heute glaube ich gönne ich mir mal keinen Kaffee, heute gönne ich mir glaube ich mal Crystal Meth. Ich glaube, das ist, das ist das, was ich heute will. Und das so funktioniert das doch nicht. Also, also nee, also klar gibt es Einstiegsdrogen, die, ähm, die wahrscheinlich im, im frühen jugendlichen Alter mit reinkommen, weil die Eltern es zeigen, oder die Älteren nicht die Eltern, die Älteren es zeigen oder man es ihnen vorgelebt bekommt oder mal Zugang zu bekommen zu Marihuana, Gras und sowas. Ich bin da ja gar kein Fan von, weil ähm, ich es auch einfach überhaupt nicht so, jeder hat es mal probiert. Also ich werde davon maximal paranoid und es ist für mich das absolut schlimmste Erlebnis überhaupt auf der Welt. Deswegen äh, bleibe ich da eher bei meinem guten alten Bier. Aber äh, was dann auch nicht unbedingt eine bessere Alternative ist, wenn man ehrlich ist, weil Alkohol ist ja auch eine, eine Art von Droge genau wie Tabak, aber sie ist halt ein bisschen zu verharmlost irgendwie, weil sie einfach leicht zu bekommen ist. Ähm aber wie gesagt, ich will jetzt hier auch nicht irgendwie so ein Spielverderber oder sowas wirken, aber man muss ja einfach auch mal ein bisschen ja, im Klaren drüber sein. Ich bin jetzt auch nicht, das, vor ich bin auch nicht das, das Musterbeispiel. Ich meine, ich bin auch der eine oder andere, der mal den Alkohol missbräuchlich äh, nutzt äh, und es ist aber auch nicht wirklich geil. Also ich bin ja auch nicht stolz auf oder sowas, das kommt dann mal vor oder sowas äh, auf der einen oder anderen Party oder sowas. Aber auch hier, weil, wie gesagt, das ist einfach zu verharmlost alles, äh, was ich schon abgestürzt bin und da ich überhaupt nicht stolz drauf bin, das ist, äh, ist wild. Ähm, aber das betrifft ja, also ich bin ja jeweils schon ein bisschen bei mir persönlich wieder, aber ich will ja allgemein sein. Äh, ich finde, wir sind da viel zu wenig darüber aufgeklärt, weil ich denke, wie gesagt, man geht ja nicht in der Früh raus und sagt, jetzt gönne ich mir Crystal Meth oder Heroin. Ähm, es ist irgendwie mehr so, ein, so eine, klar, läuft viel auch über die Einstiegsdrogen, dass man irgendwann nicht mehr den Kick vielleicht spürt, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ähm, und hier äh, vielleicht um wieder einen High zu bekommen, mal zu was anderem greift, zu anderen Partydrogen, dann mal irgendwann, wenn das nicht mehr kickt, zu was weiterem. Es ist halt ein, es ist halt ein Prozess, der stattfindet und äh, der ist halt, er geht halt stabil bergab. Also man kann sich das ja auch nicht schönreden, ähm, aber es, ist, es geht halt einfach bergab. Es kostet über viel Geld, irgendwann fängst du fängst das Stehlen an äh, beklaust irgendwann deine eigene Familie, also ich hab da auch äh, irgendwo schon persönliche Erfahrungen mitgemacht gehabt, ähm, jo, jetzt kommt wieder der Zug, Alter, es ist ja gut, wir wissen's, du hast da hinten gehupt, wir wissen, dass du kommst, ganz, ganz Tres Rios weiß, dass du kommst, Alter, fahr durch, aber halt den Rand, Choleric wieder am Start, ähm, und das ist eben der Punkt. Also ich bin der Meinung, dass es das einfach viel zu wenig darüber gesprochen wird. Ich meine, ich hatte das erste Mal so ein richtiges äh, Drogenaufklärungsseminar äh, in meiner Ausbildung. In meiner Ausbildung in der Bank, da hatten wir äh, ein Drogenaufklärungsseminar. Klar muss man dazu sagen, dass man in einem gewissen Alter überhaupt nicht reif ist da dafür, dass man dann äh, hier dann sich darüber lustig macht und so so, hö, witzig, hö, Drogen, hö, hö. Äh, das ist halt so. Ich meine, die... <lacht> Man ist halt nicht reif und ich finde das auch nicht cool. Das ist genauso wie, wie mit dem KZ früher. Also man ist halt in den KZs gegangen, ähm, weil es auf dem drin steht und man halt da hingehen muss. Aber es werden nur dumme Witze drüber gerissen und so äh, der und der kriegt selten Verweis, weil er äh, lacht und so was äh, Und es gab natürlich die Ansagen hier, es darf nicht gelacht werden im KZ, weil es auch einfach kein Ort ist, um zu lachen. Ähm, aber das checkst du in dem Alter nicht und das ist einfach... Es nervt mich, ich, ich bin so unfassbar genervt von mir selbst, als Jugendlicher, weil ich einfach so unreif auch war. Aber es ist, bin ja nicht nur ich, es war natürlich jeder. Ähm, aber das nervt einfach. Und da ist es halt natürlich schwierig mit. Aber wie gesagt, man, man weiß auch, dass es ein ernstes Thema ist. Wenn man Auch wenn man unreif ist und vielleicht mal in seinem Zimmer sitzt und sich dann darüber Gedanken macht, dann weiß man, dass es einfach keine, keine gute Zeit war und sowas. Also, ähm, und das finde ich jetzt mit Drogen auch, dass viel zu wenig, Drüber gesprochen wird, was eben, wie man zu Drogen kommt. Dass es ja meistens irgendwie familiäre Probleme sind, psychische Probleme, andere Probleme. Es ist ja, ich sag mal, jeder, jeder Drogensüchtige auf der Straße hat irgendeine Story. Hat irgendeine Story, wieso, weshalb, warum er drogensüchtig geworden ist. Sei es ein Schicksalsschlag gewesen, sei es, äh, weil die Freundin ermordet wurde, irgendwas. Es gibt immer und es ist meistens oder immer eine schlechte Story. Und das ist genau der Punkt, warum ich halt diesen dieses, dieses, äh, dieses Thema Aufklärung so extrem wichtig finde, weil viele Sachen einfach gar nicht bekannt sind, ähm, die aber existieren. Und wenn du nicht beweist, dass es, dass es mehrere Leute betrifft, äh, sonst in deiner Welt da gefangen bist, in deiner Depression gefangen bist und denkst, es geht nur dir so und du da keine, keine Hilfe siehst und nicht weißt, wer dir Hilfe bieten kann, dann... dann dann ist es schwer, da rauszukommen und ähm, da ja, dir irgendwie zu helfen. Man muss sich halt irgendwie helfen lassen, man muss aber auch wissen, wie man sich helfen lassen kann. Und man muss auch in erster Linie wissen, dass es da auch Hel Hilfe gibt, dass man auch keine einzelne Person ist, dass man da äh, nicht alleine steht. Deswegen finde ich es sehr so also gut, eben auch mit Social Media, auch wenn ich es sonst eigentlich immer ja, zürichtig sehe, weil äh, sehr, sehr viel mit Werbeplacement und sowas, also finde ich nicht so geil, wie, man, wie Social Media mit uns umgeht. Ähm, aber was das betrifft, man sieht es ja sehr viel an äh, Black Lives Matter und sowas, äh, jetzt hier mit äh, Weltfrauentag, wie viel die Leute halt sharen und teilen. Und es ist halt einfach, man, man muss schon aktiv die Augen verschließen, um das zum Beispiel mit dem Weltfrauentag nicht mitzubekommen oder nicht mitbekommen zu wollen. Ähm, und das ist genau der Punkt, wo aber in meinen Augen das Schulsystem, finde ich, absolut versagt. Äh, oder ja also ich weiß nicht, ob es mittlerweile immer noch so ist weil mittlerweile, ich bin ja schon länger nicht mehr in der Schule und bei uns gab es nicht dieses Internet, wie es jetzt eben existiert äh, die Generation von heute ist viel aufgeklärter, finde ich, deswegen ist auch die Generation oder die die äh, ja, jetzt sag mal die Diversität die Diversität, wie sie jetzt aktuell gelebt wird weltweit, so ähm, etabliert, also dass man hier äh, Love Parade und sowas gab es früher schon aber dass man ähm, eben auch hier dieses LGB, was auch immer, ich kann das nicht aussprechen, äh, LGB Plus, was auch immer. Oh. Ähm, dann bei unseren Seminaren gab es genderneutrale Toiletten und das ist halt einfach, es ist viel, viel akzeptierter alles. Äh, es gibt natürlich auch viele Leute, die immer noch die, die Augen vor verschließen, gerade wenn es um Thema Gendern geht, weil es, ja, man ist halt damit aufgewachsen. Man sollte auch dann nicht immer so Fingerpointing machen. Es machen nämlich auch viele, die natürlich dann äh, viel Wert auf das Gendern legen, weil sie ja auch recht haben. Aber die sollen das machen, sie sollen das aktiv machen, aber sie sollen nicht, finde ich, Fingerpointen und jemanden aktiv damit angehen und sagen, du sollst, du musst gendern und ihn so richtig damit attackieren, finde ich schon fast, weil damit wirst du nichts erreichen. Du wirst damit nichts erreichen, man kann sich aber gerne mal hinsetzen und einfach mit, äh, mit jemandem darüber sprechen, aber objektiv sprechen und nicht Fingerpointing und sagen, äh, hier, du du äh, du äh, was auch immer, hier, du genderst überhaupt nicht so, ja äh, was glaubst du, dass du ihn jetzt hier in den Karren pisst äh, und äh, er danach nur noch gendert? Nee, der kriegt dann danach nur einen Hals drauf. Also man muss halt wissen, wie man es angeht und äh, mit einer aggressiven Art und Weise kriegst du nie deinen Willen durchgesetzt, äh, auch wenn es irgendwie der allgemeine Wille sein sollte. Aber ich persönlich finde einfach, dass eben ja, dass man einfach drüber sprechen sollte. Man sollte viel mehr über alles sprechen, ob es jetzt eben Drogen sind, was natürlich auch kein angenehmes Thema ist, aber man muss das ansprechen. Ähm, dann ich bin viel zu viel zu diesen Drogen hängen geblieben jetzt. Halt boah, falsch, ganz, ganz komisch formuliert. Also ich bin nicht auf Drogen hängen geblieben, ähm, aber auf dem Thema gerade. Ähm, aber auch gerade eben die Sexualität und sowas, also ähm, Homosexualität und sowas, das ist halt einfach, wie ich ganz am Anfang mal in der Folge berichtet hatte, das ist einfach ein, äh, dass einfach auch Schwuchtel einfach noch ein Ausdruck ist oder halt eine, eine Beschimpfung. Äh, es, es ist einfach wild, weil ich meine, du, du stellst jemanden automatisch also wie gesagt, ich bin jetzt auch kein, kein Gutmensch. Auch mir ist das natürlich, mehr, es ist halt einfach eine, du machst dir ja keine Gedanken über das Schimpfwort selbst. Du nutzt halt einfach ein Schimpfwort. Das verstehe ich schon auch. Aber ich habe auch zum Beispiel mal von jemandem gehört, den ich ähm, sehr äh, wertschätze, äh, dass sie dass, dass das, das Wort äh, Spast nicht mag. Weil es einfach auch äh, eine, ja, Spast ist ja, also es ist einfach auch eine Form von Behinderung, glaube ich bin jetzt auch gar nicht 100% informiert, aber äh, es ist jetzt auch keine ähm, keine kein Ding, sowas zu sagen, das ist genau wie wenn jemand Down-Syndrom sagst du ja auch, also wenn du zu jemandem Downy sagst, das ist, natürlich, ist halt natürlich scheiße eigentlich, weil das sind die Liebens, ich, also das sind die besten Menschen überhaupt auf der Welt und die haben es nicht verdient, dass nur ihre Art von Behinderung als, als Schimpfwort äh, benutzt wird und andere damit beschimpft werden, also als dann, als sie gesagt hat, sie will, sie findet sich gut, dass man äh, sich mit Spaß beschimpft aus dem und dem Grund, dann habe ich das sofort sofort eingestellt. Also ich habe wirklich dann, auch wenn ich es mal so im schnellen Schreiben auf WhatsApp reingeschrieben habe, gemerkt, oh, und habe sofort wieder rausgelöscht. Ähm, weil ich das zu 100% respektiere, wenn jemand das nicht möchte. Ähm, und man sollte es auch grundsätzlich eigentlich nicht nehmen. Also ich finde so einen Ausdruck wie Idiot, Geht, eher klar, oder? Also, weil das bezeichnet jetzt keine, keine Art von Mensch, äh, wie jetzt Downy oder ähm, Spast oder, äh, ja, Sachen wie, wie Neger oder sowas. Also, es sind richtig krasse Schimpfwörter, die aber nicht... Man will ja jemanden beschimpfen. Man will ja eine bestimmte Person beschimpfen, warum auch immer. Ist mir ja auch wurscht, ob das jetzt aus schlechtem Humor ist oder ob das, äh, weil ja halt ein Bauer ist. Bauer ist ja eigentlich auch theoretisch, aber keine Ahnung. Ähm... Aber deswegen muss man das doch nicht zu Lasten anderer machen. Also, ist jetzt nicht so nice. Also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich distanziere mich auch seit ein seit paar, ja, seit, seit, auch erst seit einigen Jahren oder sowas, oder seit ein paar Monaten vielleicht auch erst, von einigen Schimpfwörtern, weil ich es einfach nicht angebracht finde. Ähm, bei mir ist der Groschen halt sehr spät gefallen, äh, aber er ist gefallen. Also, der Groschen ist gefallen. Ich habe akzeptiert, dass es nicht gut ist, mit manchen Sachen zu beschimpfen. Ähm, beschimpfen grundsätzlich, aber, ähm, aber das, das liegt nicht an mir, das liegt finde ich einfach daran, dass man einfach ein bisschen zu wenig aufgeklärt wird. Man wird einfach viel zu selten über Sachen aufgeklärt und warum wird man nicht aufgeklärt? Weil es einfach negative Themen sind, weil wer spricht denn gerne über Depressionen, wer spricht denn gerne über, über Diskriminierung? Es sind einfach Themen, wo dir einfach sofort die Lädchen hängt, weil es einfach keine, du hast keinen Spaß, wenn du darüber sprichst, weil es ist ja auch klar, ich meine, wieso solltest du lachen bei einem Thema, wenn es um, äh, um allgemeine Diskriminierung geht? Äh, zum Beispiel hier bei Frauen, dass sie, äh, ich habe das schon mal erwähnt gehabt im Podcast, mit diesem Gurt, mit Medikamenten, dass sie immer anhand von äh, dem Standard 1,80 Mann getestet werden und Frauen damit viel mehr Nebenwirkungen haben, dass Gurte bei Frauen viel heftigere äh, Verletzungen hervorrufen als ein normaler Gurt bei einem Autounfall. Ähm, ja, und das ist bei mir alles zurückzuführen auf mangelnde Aufklärung. Und das finde ich so unfassbar interessant, dass es das hier so aktiv gibt, weil ähm, hier eben auch Leute reinkommen ins Büro, die sagen, hier und das und das ist mein Problem. Ich habe hier, ähm, äh, ich bin hörbehindert und ich möchte aber irgendwie eine Fortbildung machen und so und her. Ähm, und der ist dann reingekommen und hat das da eben ange angesprochen gehabt und es ist halt bei uns nicht, wir haben da keine Leute, die sich darum kümmern explizit, weil wir keine Fortbildungen haben für sowas. Wir haben keine keine Lehrer für sowas also bei uns im Büro, aber auch dann lassen wir schicken wir ihn nicht weg und sagen, nee, verpiss dich mal. Ähm, da ist schon, also das finde ich bedarf auch immer, immer Mut, ähm, sich sowas zu stellen und dann auch wirklich, weil es ist ja auch für ihn keine angenehme Situation, wenn man nicht hören kann, äh, aber auch nicht versteht, so aber einfach äh, sich aber, ja, es ist halt sehr unangenehm. Es ist genauso, ähm, ja, ich will jetzt keine Beispiele nennen, weil es gibt keine Beispiele, äh, aber es erfordert Mut, einfach dann aufzustehen, zu einem Büro zu gehen und das anzusprechen. Und äh, das erfordert Respekt äh, oder das, das verdient Respekt. Und ähm, dann schicken wir den nicht nach Hause, sondern wir setzen uns hin und schauen, äh, informieren uns, weil wir die Leute sehr, sehr viele Kontakte haben, äh, informieren uns, äh, wo könnte man den unterbringen, wo könnte der Hilfe bekommen. Also wir unterstützen ihn da. Und das ist, finde ich, halt unfassbar wichtig, dass es solche Stellen gibt, ich persönlich habe auch gar keine Ahnung, ob es das großartig in München gibt, wahrscheinlich schon eher äh, als jetzt hier, weil es hier einfach noch ein Stück äh, hinten dran ist hier ist auch Sachen wie Homosexualität finde ich noch ein bisschen äh, weniger gern gesehen, man kennt es in so Filmen wie, ähm, oder Serien wie Sex Education, wo eben auch äh, der andere in, äh, ich glaube Nigeria war das äh, zu Hause war, der, der schwul ist und äh, das immer verstecken musste weil er sonst äh, umgebracht werden könnte, also das ist krass das, das ist, und das ist halt so ähm, und das ist, warum ich das so interessant finde, weil das weltweit, weltweit ist das so ein Thema und das ist aber vor, es ist so unsichtbar noch, dass einfach wirklich Leute weltweit noch umgebracht werden für ihre sexuelle Orientierung. So, mal ganz im Ernst, Leben und Leben lassen, so, lass doch die Leute, die haben dir doch nichts getan, ohne Scheiß, Mann, so. Und, also, das geht mir nicht in den Kopf, das geht mir einfach nicht in den Kopf. Auch dass Frauen der, der Zugang zu Bildung verwehrt wird ähm, oder dass sie schlechter bezahlt werden. So, warum denn, Alter, mal ganz im Ernst? So, äh, die Welt ist so krass auf den technischen Grad hier der, 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 der Westen oder halt hier Europas so sehr auf Bildung und äh, irgendwie auf, auf Fortschritt, auf technischen Fortschritt irgendwie geil, sage ich jetzt mal. Und dadurch, dass du alleine Frauen den Zugang zu Bildung verwehrst, Geht dir doch automatisch schon scheiße 50% von dem, von der, äh, von, vom, äh, wie sagt man, ähm, ja, vom Potenzial, vom Potenzial verloren. Also, du hast du, dadurch, dass du Frauen den Zugang zu Bildung verwehrst, geht dir einfach da schon ein Haufen Intelligenzflöten. Weil, wie viele, also, äh, klar gibt es äh, viele Frauen, die auch berühmt sind, weil sie was gemacht haben oder geleistet haben. Ähm, aber sonst hörst du immer nur so von Newton, Einstein und sowas, so, ja, äh, schon krass, was die gemacht haben und sowas, aber ähm, alleine so, äh, Leute, denkt mal drüber nach, so, Schwerkraft, so. Du musst erstmal so sitzen und dann äh, mit dem Apfel oder sowas, dass der Apfel runterfällt, so, der Apfel fällt da runter, ja, er fällt, äh, fällt da runter, weil es schon immer so ist. Ich bin geboren, der ist da runtergefallen, der fällt, alles fällt. Aber du musst da mal sitzen und das hinterfragen, so, äh, warum fällt denn das? Übel, oder? So. Dass man sowas hinterfragt, was so alltäglich ist, so genauso wie das Luft durchsichtig ist, so, dass, dass man sowas hinterfragt oder sowas, aber Schwerkraft. Und dann wird das nicht nur hinterfragt, sondern es auch mathematisch, Alter, mathematisch mit Formeln äh, belegt, wo ich sage, was? So, äh, das ergibt gar keinen Sinn. Also ich könnte das nicht, ich bin dafür viel zu dumm. <lacht> ich bin dafür viel zu dumm. Aber ähm, es gäbe bestimmt einen Haufen Frauen in der Geschichte der Menschheit, die das hätten machen können vielleicht viel früher, vielleicht äh, vielleicht nicht früher, aber vielleicht später, aber die die Intelligenz dazu hätten, aber sie nicht äh, ausleben konnten, weil sie nicht ähm, den gleichen Zugang zu Bildung hatten wie Männer. Oder äh, Holocaust, was an, da an Intelligenz zerstört wurde durch Völkermorde, äh, weil wir Menschen nicht mehr ganz dicht sind. Man kriegt es ja jetzt in der Ukraine mit, was da passiert, und äh, wir sind noch nicht mehr ganz dicht. Also mal ganz im Ernst, also... Wenn wir mal durch äh, globalen Klimawandel oder sowas draufgehen, dann ey, ohne Scheiß. Also manchmal kann man sich echt denken so ja, zu Recht. Also wir sind echt eine Rasse, ein, eine, eine Spezies. Da kannst du echt, du kannst echt sagen so Hut ab, was wir alles geleistet haben. Aber auf der anderen Seite kannst du auch sagen, ihr seid so echt nicht mehr ganz sauber. Also euch hat, hat man, euch hat man mal ein bisschen zu heiß gebadet. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht. Aber Zurück aufs Thema, das ist so, was sich mein, mein Büro mit beschäftigt, äh, viel mit äh, Aufklärung, viel Hilfestellung ähm, und das finde ich extrem wichtig und ich finde das hier extrem wichtig, weil hier einfach noch ein bisschen äh, anderer Wind weht, würde ich jetzt sagen ähm, und ich finde das bei uns genauso wichtig und ich finde es noch viel wichtiger bei, in Ländern, wo es noch viel schlimmer äh, um die Tatsache steht, dass es keine Aufklärung gibt in Ländern, wo wirklich keiner Zugang zur Bildung hat oder wo Leute umgebracht werden wegen ihrer sexuellen Orientierung. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, sollte man viel früher aufklären. Und nicht nur was das betrifft, äh, auch Diskriminierung. Es werden so viele Leute diskriminiert äh, in Schulen, weil sie, weil sie fett sind oder sowas, weil sie, äh, weil sie, weiß ich nicht, sich keine Markenklamotten leisten können. So, so mal ganz im Ernst, Justus, zwölf Jahre, du Baueralter, der... Hier äh, Matthias mobbt, weil er keine, keine Ma Markenklamotten äh, trägt. Was hast du denn geleistet, Alter? Was hast denn du geleistet in deinem Scheißleben, dass du dir Markenklamotten leisten kannst? Nichts! Du hast ja gar nichts geleistet, Alter. Du hast nur reiche Eltern oder Le Eltern, die halt da vielleicht Wert drauf legen. Man muss ja nicht unbedingt reich sein, man kann ja auch einfach Wert drauf legen, dass Markenklamotten vielleicht in Weiß ich nicht, ist mir ja scheißegal. Aber Mobbing, Alter, es ist auch so ein Riesenthema, was sich Kinder schon umgebracht haben wegen Mobbing. Oh, Leute, so also ohne Scheiß, also da gibt es genug Leute, äh, die immer nach äh, draußen immer einen Harten machen. Äh, Habe ich auch früher immer gemacht ähm, und sowas immer so, die meinen, sowas lässt einen kalt. Aber mal ganz im Ernst, irgendwann wird man einfach mal älter und reifer und man sollte einfach sowas mal akzeptieren, dass sowas nicht cool ist, wenn man sowas runterspielt, ähm, sondern dass es einfach ernste Themen sind. Dass es ernste Themen sind, die Leute, die Menschen auf der Welt betreffen, ob das in Deutschland ist, wegen Mobbing oder sonst was, wegen sozialer Herkunft. Ähm, weil was kann denn das Kind dafür, wenn es aus einer sozial schwachen Familie kommt, weil äh, der, die Eltern, warum auch immer, keine Ahnung, äh, drogenabhängig sind und alles Geld in Drogen stecken ähm, und weil die auch irgendeine Story dahinter haben, warum sie drogensüchtig sind. Es hat immer, wie gesagt, alles eine Story, aber dafür kann doch das Kind am Ende nichts und sowas. Also... Das ist, das ist so wild, Alter, was äh, so Privilegien äh, aus Leuten machen. Also aus, aus Leuten macht, die äh, einfach, ja, wie gesagt, privilegiert sind. Dass man sich das Recht herausnimmt, über andere urteilen zu dürfen. Und das ist einfach, ja, weiß ich nicht. Finde ich nicht geil und äh, finde, sollte jeder, der sich das anhört, äh, sollte sich da mal Gedanken drüber machen. Ähm, und äh, sich auch, ja, beim Wahl, bei der Wahl der Schimpfwörter mal Gedanken machen. Jedes, was er, alles, was er sagt, mal, auch wenn es nicht in dem Moment ist, aber vielleicht irgendwann mal ein bisschen überdenken im stillen Moment, weil du kannst nach außen, kannst du gerne einen harten machen und äh, dich unantastbar fühlen. Äh, aber wie gesagt, das ist alles menschlich und man sollte sich einfach mal über Gedanken machen, auch dass Männer mal Gefühle zulassen und ich meine, ich spreche hier sehr viel über Gefühle und deswegen sehe ich mich jetzt nicht weniger als äh, als ein Mann oder sowas. Also äh, ich finde, auch das ist zum Beispiel ein Ding, äh, ein Riesending, dass Männer äh, nicht über ihre Gefühle sprechen, weil sie so erzogen werden, äh, also ich jetzt nicht unbedingt, aber weil sie früher so erzogen werden, äh, dass sie nicht über ihre Gefühle sprechen, weil das ein Zeichen von Schwäche ist und dass man dann nicht mehr männlich wirkt. Was sind das für ein Schmarrn? Also so eine Scheiße, habe ich also über... denkt mal nur drüber nach, so dass Männern es nicht erlaubt ist, über ihre Gefühle zu sprechen. So, Männer sind genauso Menschen, die äh, schlechte Zeiten haben, die was schlechtes durchleben und die, die genau die gleichen Gefühle haben wie, wie Frauen und wie alle anderen Menschen. Also, ohne Scheiß. Also, wir sind da, weiß ich nicht, äh, zu wenig aufgeklärt. Wir sind da zu wenig aufgeklärt. Wie gesagt, es ist kein, es ist irgendwo ein Front natürlich, wenn man sich über was beschwert, aber ich, ich bin jetzt zum Beispiel jemand, der sagt, äh, ich beschwere mich halt nicht drüber, wenn ich es nicht selber ändere. Und genau deswegen bin ich halt jetzt auch hier. Genau deswegen habe ich mich dazu entschlossen, einfach alles stehen und liegen zu lassen. Und klar, er hat natürlich auch einen Riesenfaktor, äh, war natürlich ein Riesenfaktor, dass ich äh, ins Ausland mal wollte und sowas. Eine persönliche Erfahrung. Aber nichtsdestotrotz habe ich mich für so ein Projekt entschieden, weil ich persönlich zu 100 dazu stehe und ähm, da kann man mit mir auch gerne mal diskutieren. Wenn einer meint, er hat hier eine Meinung dazu, äh, dann kann er mir gerne mal schreiben oder mir, äh, mir einen Sprachnachricht schicken oder sowas. Ähm, oder auf ich glaube, auf der Plattform kann man das sogar selber machen, Nachrichten schicken oder sowas. Ähm, also, wie gesagt, es ist, man muss halt einfach mal drüber sprechen. Man muss beginnen, darüber zu sprechen. Äh, wir sind mittlerweile schon so weit, dass wir deutlich mehr über sowas sprechen, viel aufgeklärter sind äh, als vor 15 Jahren noch. Äh, also es geht schon in die richtige Richtung, aber nur weil es in die richtige Richtung geht, heißt es das nicht, dass wir das nicht auch ein bisschen beschleunigen könnten oder das Ganze intensivieren könnten. Ähm, es läuft, es läuft vorwärts, deswegen man muss ja nicht auch hier alles schlecht reden ähm, vor 50 Jahren war das noch ein ganz anderer Standard, äh, Standard was das betrifft ähm, und heute sind wir deutlich weiter aber wie gesagt, wir sollten da auch viel weiter sein eigentlich ja, deswegen also ich habe jetzt hier mal äh, den ersten Arbeitstag, der bei mir nicht so nice ausgesehen hat ähm, weil ja es nicht so ganz gepasst hat am Anfang ähm, das ändert sich aber noch denke ich mal ähm, aber ich habe jetzt hier mal ein bisschen ausgeschweift, ich wollte zwar eigentlich nicht über das Projekt sprechen, aber äh, ich kann nicht nach einer halben Stunde immer noch beim Montag hängen und dann wird es genauso eine Kackfolge wie die erste. Äh, deswegen finde ich es eigentlich ganz cool, ich habe da jetzt mal ähm, mein Buch zur Seite gelegt, habe jetzt einfach mal frei Schnauze raus, rausgelabert ähm, und ja, also ich weiß, es hören tatsächlich viele Leute den Podcast, bin ich sehr froh drum ähm, Manche müssen ihn auch anhören, obwohl sie es nicht unbedingt wollen, weil sie irgendwie von Zimmernachbarn ihn hören müssen oder weil äh, der, der, der Fahrlehrer <lacht> der Fahrlehrer den Podcast pumpt während den Fahrstunden. Äh, hier, Shoutout geht raus an meinen äh, Cousin, äh, der sich den Podcast während den Fahrstunden presst. <lacht> Ehre, Kuss geht raus. Ähm, ja, ich freue mich auch drauf. Ich freue mich auch immer, wenn mir Leute mal äh, Nachrichten schreiben. Ich persönlich komme viel zu selten dazu, äh, Kontakt nach Deutschland aufzubauen, ob es zu meinen Eltern ist, ob es zur Familie ist, ob es zu Freunden ist, weil hier so viel passiert und ähm, ihr werdet in den nächsten Folgen, werdet ihr mitbekommen, es ist auch jetzt schon wieder so unfassbar viel passiert. Ich bin so weit im Rückstand, deswegen werde ich mich jetzt hinsetzen ähm, und werde gleich die nächsten Folgen aufnehmen, damit ich hier äh, mal auf, auf den aktuellen Stand komme. Aber wie gesagt, wenn ihr den Podcast hört, nehmt euch halt einfach mal beim beim <lacht> Es soll jetzt nicht abwerten wirken auf das Thema, aber beim Stuhlgang legt er mal das Handy weg. Wenn ihr auf dem Klo hockt beim Scheißen, legt doch mal das Handy weg und denkt dann einfach mal so ein bisschen über sowas nach. Oder folgt doch einfach mal auf Instagram. Jeder folgt tausenden Seiten von Sportlern und sonst was. Folgt doch einfach mal dem Hashtag Antidiskriminierung oder solchen Hashtags. Dann kriegst du zwischen deinen 2000 Posts, die du sowieso siehst den ganzen Tag, kriegst du dann auch mal solche Posts mit reingestreut die super interessant sind und äh, das heißt nicht, dass dein kompletter Insta-Feed jetzt hier voll ist mit äh, solchen Themen, aber auch hier wirst du ein bisschen sensibilisiert für Themen, äh, wirst ein bisschen aufgeklärt und es ist interessant. Ich habe das äh, vor ein paar Jahren mal begonnen, solchen Seiten zu folgen äh, und man bekommt es einfach rein und man kriegt einfach automatisch, weil man viel Zeit in Instagram verbringt, äh, sehr, sehr viel... Ähm, Input, was das bekommt, auch wenn es nur beiläufig ist, aber du kriegst ja auch äh, andauernd irgendwo Werbung untergejubelt und weißt auch Bescheid, was der neue äh, äh, Swiffer oder der neue Dyson kann. Also das interessiert mich noch viel weniger als alles andere auf der Welt, ähm, aber so kriegst du laufend und immer wieder mal Informationen rein. Genau, das ist so mein Tipp an euch hier draußen, ähm, bleibt dran. Die restliche Woche wird deutlich nicer, was zumindest den Arbeitsalltag betrifft. Die werde ich jetzt gleich im Nachhinein aufnehmen und hier mal durchhasseln. hier. Ansonsten macht es gut. Vielen Dank fürs Hören. Vielen Dank fürs Feedback. Und wir hören uns in den laufenden Tagen. Ich bin perfekt auf die Stunde rausgekommen. Länger kann ich mit der App nicht aufnehmen. Macht es gut. Ciao, euer Rick.